0: 하나님 말씀 신약성경에 베소서 1장 3절부터 14절까지를 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 다 살필 건 아니지만 이 내용 중에서 우리가 살피고 있는 말씀과 연관되어서좀 살피려고 합니다. 3절부터 14절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 선성하루다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 곧창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 이는 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려는 것이 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속고 죄사함을 얻었으니 이는 그가 모든 죄와 총명으로 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧그 기쁘심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이다 아 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심니다 모든 일을 그마음의 원대로 역사하시는 자의 뜻을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 그리스도 안에서 전부터 바라던 우리로 그의 영광이 찬송이 되게 하려 하심니다그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 구속하시고 그의 영광을 찬미하게 하려 하심이라. 우리가 계속해서 이 시간에 하나님의 놀라운 은혜에 대해서 연속적으로 살피고 있죠. 하나님의 놀라운 은혜를 말하려면 우리의 구원의 전반을 사실 다뤄야 되는데 그런 세부 사항들은 다음에 또그 구원의 전반 내용이 이렇게 막 선택 이 소명 이렇게 쭉 있는데 그 각각을 어, 좀몇 차례씩 살피면서 어, 하려고 하고, 예, 우리가 이 시리즈를 통해서는 하나님의 에, 이 놀라운 은혜를 이렇게 전반적으로 어, 살펴보는 것입니다. 그래서 지난 두 시간은 그런 내용 속에서 뭐 하나님의 그런 은혜 하면은 좀더 구원과 관련된 내용인데, 에, 그 죄에서 구원하시는 그런 에, 특별 은혜를 입은 에, 그 우리들에게까지 이 세상 전반에 있는 이 세상 모든 사람들에게 베풀어지는 보편적인 은혜 또는 일반적인 은혜에 대해서 지난 두 시간 동안 살폈죠. 이 세상에 존재하는 모든 사람들은 그 하나님의 일반 은혜 때문에 존재하고 삶을 삽니다. 그리고 굉장히 다양한 하나님의 일반 은혜가 허락되고 있죠. 우리가 이미 두 시간에 짧게나마 살폈습니다만은 사실 하나님의 일반 은혜가 없으면 이 세상에 어떤 존재도 이 살아있는 생명체들은 존재할 수가 없습니다. 특별히 인간은 더 그렇죠. 하나님의 특별한 은혜, 곧 구원의 은혜를 입은 우리 그리스도인들 중에 뭐 특별 은혜만 자꾸 생각하고 예수 그리스도 하나님께서 주신 그 구원의 은혜만 너무렇게 생각하고 하나님께서 우리에게 베푸시는 이 세상 모든 사람들에게뿐만 아니라 우리 예수를 믿는 우리에게도 베푸시는 일반적인 은혜에 대해서는 별로 소홀히 하고 중시 여기지 않는 그런 사람들이 있는데 이미 살펴본 바대로 우리는 그것들을 소홀히 할 수가 없습니다. 왜냐하면 우리들도 그것에 의해서 살기 때문에 하나님의 일반 은혜에 의해서 살기 때문에 그렇습니다. 그리고 삶의 모든 누리는 것들은 다 일반 은혜예요, 우리의 살면서. 따라서 우리는 하나님의 그만 가지 일반 은혜를 감사하면서 잘 누리고 또 즐길 뿐만 아니라 하나님께서 일반 은혜 영역 안에 있는 이 모든 이 우주 만물, 자연세계, 뭐 이런 것들을 우리가 잘 관리하고 또 보호할 수도 있어야 됩니다. 요즘 이제 환경 문제가 나오고 있습니다만 그게 다 하나님의 일반 은혜를 없인 여기면서 우리가 쓴 이런 것으로 해서 생겨난 것들이에요. 음, 그래서 우리가 다 자업자득인가요, 지금요? 공예와 뭐 이런 것들이 지금 오존층이 깨지는 것이며 이렇게 해서 다생것지 하나님께서 주신 일반 은혜인 이 창조 세계를 우리가 잘 보호하지 않고 하지 않는문로 해서 관리하지 않는문로 해서 생겨난 것들입니다. 우리가 그것을 잘 관리해야 됩니다. 그래서 예수민 사람들은 그런 면에서 우리가 이렇게 환경을 좀 생각해서 뭐 어떤 물품들을 쓴다든가 뭐 이런 것도 결국 이 일반 은혜 안에서 생각할 일이에요 그리고 하나님께서 우리 각자에게 주신 이 재능과 이런 것들을 잘 하나님이 주신 것의 용도에 맞게 약하고 죄악되게 쓰기보다는 그런 걸잘 쓰는 문학이든 뭐 예술이든 음악이든 뭐든 간에 그런 것도 다 일반 은혜 영역 안에 있기 때문에 그렇게 해야 된다는 것이죠 심지어 우리가 이 잡을 이 직장을 갖고 어떤 일을 하는 것조차도 그 일할 의욕을 주시는 것조차도 하나님께서 그것을 통해서 먹고 살고 거동하며 쉼을 누리도록 하는 것이기 때문에 그것조차도 다 일반 은혜예요 그런 은혜를 알고 제대로 누리고 감사할 줄 알았다는 거죠 그런 것도 모르고 이게 하나님의 은혜인지도 모르고 원망, 불평하면서 무시하는 이런 것들은 우리가 너무 하나님의 특별 은혜, 구원 은혜만 얘기하지 그 일반 은혜를 없인 여기는 것이 되는 것입니다 그래서 이 칼빈 같은 사람이 직업을 소명으로 얘기한 것이에요. 하나님의 일반 은혜 안에 있는 것들이기 때문에 그렇게 말한 것입니다. 자, 그러면 이제 성경에서 흔히 은혜라는 이 말을 하게 될때 특히 하나님의 백성들에게 예수를 믿는 우리들에게 그 말을 쓸 때에 일반적으로 뜻하는 구원의 은혜, 곧그 특별 은혜에 대해서 이제부터 살펴려고 합니다. 은혜하면 하나님 백성들에게 은혜를 말할 때는 구원과 관련해서 거의 다 하고 있죠. 이번 뭐두 구원과 관련해서 대부분을 하려 하고 있습니다. 그건 바로 이제 특별 은혜를 얘기하는 것이죠. 앞선 시간에 이미 제가 일반 은혜와 특별 은혜의 차이에 대해서 간단히 언급을 했습니다만 일반 은혜 또는 보편적인 모든 사람 보편적으로 누리게 되는 이 보편적인 은혜는 이 세상의 모든 사람들이 아, 받는 은혜라고 했죠. 그러나 이 특별 은혜는 그렇지 않습니다. 이 특별한 은혜는 어떤 대상들, 모든 사람들 중에 어떤 특별한 대상들이 예수 그리스도의 구속으로 말미암아 죄에서 구원받는 은혜, 바로 이것을 말하는 것이죠. 이런 이유 때문에 성부 하나님의위해서 비롯되고 예수 그리스도의 구속을 통해서 성취되고, 또 성령 하나님을 통해서 적용되어 우리들에게 주어지는 이 구원의 은혜를 우리들이 주권적인 은혜라고 말합니다. 이런 구원의 은혜를, 이게 구원의 은혜 모든 것을 우리가 이제 특별 은혜, 일반 은혜와 구분해서 말을 하지만, 이 우리가 모두가 다 일반 은혜 영역 안에서 특별한 이윤에 구원의 은혜를 받을 자격이 없거든요. 그런데 그 중에 어떤 대상들이 바로 성부 하나님에 의해서 또 성자 예수 그리스도에 의해서 예수 성령 하나님의 이런 적용에 의해서 각자가 이 하나님에 의해서 이 구원이 주어진다는 면에서 이 구원의 은혜를 주권적인 은혜라고 말을 합니다. 에, 여러분 사실 저는요 여러분들에게 조금 더 전문적이고 이게 성경에 깊은 지, 진리들을 나누고 싶어요 근데 여러분들이 수용을 잘 못하는 것 같아서 좀더 쉬운 게 해달라고 자꾸 그러니까 제가 이런 말조차도 쓸 때가 참 어려워요 근데 어렵지 않습니다 여러분 이런 것을 조금만 익숙하고 한번이 정의만 우리가 머릿속에 좀 인지하게 되면 크게 다른 것들을 이해하는 데 도움이 돼요 그래서 제가 오늘은 이 주권적인 은혜라는 것 에, 은혜는 은혜인데 지금 우리 은혜씨를 말하데이 주권적인 은혜에 대해서 말을 나올려고 합니다. 주권적인 은혜는 굉장히 많은 것을 포함합니다. 섭리까지도 포함하고 더 있지만 은 그것이 아니고 우선 구원과 관련해서 이것을 어, 이 시간에 살피려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 말씀은 바로 그 사실을 가장 잘 말해주고 있죠. 성부, 성자, 성령, 하나님의 의한 구원 그야말로 주권적인 은혜에 대해서 잘 말해주고 있습니다. 물론 오늘 읽은 본문은 주권적인 은혜라는 말을 직접 말하고 있지 않습니다. 그렇지만 우리를 구원하시는 구원하시는 그 은혜는 성부 성자 성령 하나님의 주권적인 뜻으로 말미암아 주권적인 그 은혜로 말미암아 주어진 것이기 때문에 바로 그 사실을 계속적으로 강조해요. 모든 여기 우리에게 해당되는 주어지는 모든 이 은혜의 혜택 구원의 혜택이 바로 성부, 성자, 성령 하나님에 의해서 되고 있다는 것을 말하고 있기 때문에 여기 이 본문이야말로 바로 이 주권적인 은혜에 대해서 가장 잘 말해주는 내용이라고 할수 있습니다. 자 사람들이 그런데 이 주권적이라는 말을 좀 어렵게 생각하지만 좀 쉽게 말하면 오늘 이 본문에 잘그 말에 해당하는 말이 나와 있어요. 주권적이라는 말은 모든 것에 대한 권한을 가지신 분, 곧 주권자죠. 주관자, 주권자. 그분의 뜻을 따라서라는 뜻이에요, 결국. 주권적이라는 말은 여기서도 나오죠. 그 기쁘신 뜻대로, 그분의 기쁘신 뜻대로. 이런 말이, 잘, 그 말이에요, 결국. 주권적이라는 말은 그겁니다. 모든 권한을 가지신 분의 뜻대로 하는 것. 그것을 주권적이다라고. 생각하면 됩니다. 그러니까 우리의 위해서가 아니라 주권자이신 하나님의 뜻을 따라서 된 것, 되는 것을 주권적이다 라고 말한다는 거죠. 그러니까 그래서 그분의 뜻 외에는 다른 것이 전혀 끼어 있지 않은 것입니다. 따라서 주권적인 은혜라는 말은 전적으로 하나님 자신의 뜻을 따라서 베풀어지는 은혜라는 말이라고 할수 있겠습니다. 그런데 은혜라는 이말 자체가 본래 주어지는 주어지는 것이잖아요. 주는자의 뜻을 따라서 그분의 호의잖아요. 받을 자격이 없는데 주는자가 호의를 베푸는 것이란 말이에요. 그 은혜라는 말이 바로 그러면서 은혜라는 말 안에 사실상 그 주권자는 의미가 담겨져 있어요. 그래서 사실 주권자라 말을 쓰지 않아도 되지만 이 은혜를 더욱 명확히 설명하기 위해서 이 주권자이란 말을 붙이는 것이. 효과적이죠. 근데이 둘은 서로 뗄수 없는 관계죠. 어? 서로를 필요로 하는 것입니다. 함께 연결되는 것이라고 할수 있습니다. 그래서 은혜는 하나님께서 우리에게 구원과 관련해서 베푸시는 은혜는 당연히 주권적이에요. 그래서 이런 사실 때문에 이 죄인을 구원하시는 하나님의 은혜는 구원하시는 자이신 모든 권한을 지신 하나님 자신에 의해서 되는 것 음? 그런 그렇게서 그분의 은혜로 되는 것이다라는 의미라고 할수 있겠습니다. 그래서 본문은 이 바로 그런 사실을 이제 잘 말해주고 있죠. 성경 전체에서 가장 그것을 강력하게 잘 말해주는 것이 오늘 본문입니다. 여러분 읽은 이 내용이 한 문장이라고 제가 옛날에 말한 적이 있습니다. 이한 문장이에요. 이한 문장으로 막 숨도 안 쉬고 쏟아놓은 구절이에요. 자, 여기 근데 이, 오늘 읽은 이 3절부터 14절은 사람들이 다양하게 설명을 하고 있습니다만 가장 중요한 이 관점은 성부, 성자, 성령 하나님, 사미 하나님의 관점에서 이 본문을 이해하는 것입니다. 어떤 사람은 이 본문을 이세 가지 과거, 현재, 미래, 시제로 어, 설명하기도 해요. 4절부터 6절은 하나님께서 우리를 선택한 문제와 얘기했기 때문에 과거에 하신 일이니까 과거의 복을 말하고 있고, 칠 절부터 팔 절은 현재의 복, 양자로서 있는 그 형제 현재의 복을 말하는 것이고, 구절부터 십 절은 미래 모든 땅 아래와 모든 존재들 다 하나님께서 우리 통일시키는 시는 이런 일 그러니까 미래는가 미래의 복을 말한다. 그래서 여기서 삼시제를 말하고 있다 이렇게 해석도 하고 있습니다. 물론 그 관점도 있어요. 내용 상로는 있습니다. 그러나 최고의 설명은, 관점은 성부 하나님의 선택과 예수 그리스도의 구속사역과 바로 성령 하나님의 부르심을 통한 구원, 인치심 바로 그것을 말하는 것으로 보는 것입니다. 본문 여기 예배소서 1장 3절부터 14절 이 안에는 이것을 뭐더 상세히 설명할 내용들이 굉장히 많이 있죠. 중요한 내용들이 많아요. 뭐 선택, 양자, 뭐 예정이라는 단어도 나오죠. 구속, 뭐죄 용서, 하나님의 지혜, 그리스도 안에서 통일된다고 하는 것, 그 다음에 성령의 인치심 등뭐 이런 내용들이 굉장히 다양합니다. 근데 이것들 여러분들이 알고 싶으면 제가 에베소서 1장강의할때 이것을 상세하게 다루기 때문에 그것을 참조하길 바라고요. 이 시간은 본문에서 강조하는 바대로 하나님 하나님께서 그 구원하시는 그 은혜가 주권적인 은혜라는 사실에 초점을 맞추어서 그런 내용들만 간단히 살펴보려고 합니다. 에, 본문은 바로 그 사실을 에, 성부 성자 성령 삼위 하나님의 사역을 이렇게 구별해서 말함으로써 설명해주고 있죠. 자, 그러면 제일 먼저 강조되는 그 주권적인 은혜, 하나님의 위해서 주어지는 이 주권적인 은혜가 무엇인지를 보면 은 제일 먼저 강조되는 주권적인 내가 뭐예요? 앞에서도 제가 얘기했죠. 성부 하나님의 선택입니다. 성부 하나님의 선택이에요. 3절에서 이 모든 것의 시작자가, 주권자가 누구라고 말하고 있습니까? 바로 하나님, 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 이 주어예요. 이 주어로 모든 것이 설명되고 있습니다. 하나님 아버지 그분의 주권적인 움직이심이 바로 우리의 구원의 시작이라는 것입니다. 우리는 이 배경 자체, 이 내용 자체가 창세 전에이기 때문에 우리가 존재로서 현실에 존재하기 전부터 있게 된 일이에요. 이 모든 것의 시작이 그분에 의해서 전적으로 그분의 주권적인 작업에 의해서 구원이 있게 됐다는 사실을 말해주고 있습니다. 근데 제일 먼저 말, 말하는 그, 어, 하나님 아버지의 주권적인 움직이에서 있게 된 사실을 말하고 있는 것이 뭐예요? 사절부터 육절에서 말을 하고 있는데, 핵심적인 내용은 가장 중요한 핵심은 선택입니다. 선택이에요. 사절에서 우리를 택하셨다라고 말하고 있고, 오절에서 예정하셨다라고 말하고 있고, 여기 예정하셨다는 말은 택하심 안에서 설명할 수 있는 것입니다. 그런데 그 모든 것을 어떻게 하셨다고? 어떻게 택하셨다는 거예요? 그의 기쁘신 뜻대로 이게 주권적이란 말이에요. 그의 기쁘신 뜻대로 이게 주권적이란 말이에요. 그러니까 주권적으로 그렇게 하셨다고 말하고 있습니다. 그리고 육절에서 말하는 바대로 우리에게 거져주시는 바 그의 은혜로 거져주시는 그의 은혜로 이 모든 선택이 있게 됐다. 그러니까 하나님 하나님의 은혜가 이 주권적인 은혜라는 것을 아주 잘 설명하고 있습니다. 인간이 끼어들 수가 없어요 여기에 끼어들 수가 없습니다. 성부 하나님께서 주권적인 은혜로 구원한 사람들은 구원할 사람 구원할 사람들을 하나님께서 미리 선택하셨다. 주권적으로 선택하셨다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 만일 하나님께서 모든 사람들에게 이 세상에 태어나는 모든 사람들에게 구원의 은혜를 베푸신다면 굳이 선택하셨다 예정하셨다 이런 말을 하지 않았을 거예요. 할 필요가 없는 거죠. 모든 사람이라면 선택이란 말은 있는 중에 무언가를 뽑는 거 아니겠어요? 모두를 주고 하는 것이 아닙니다. 저는 후에 이 구원의 순서를 일일이 살펴드리겠습니다. 상세히 선택의 문제 살펴겠습니다. 많은 뭐 는이 시간은 뭐 상세히 그래서 다루지는 않겠는데요. 여기서 우리가 유념, 유념할 사실은. 하나님께서 어떤 대상들을 주권적인 은혜로, 오직 하나님의 기쁘신 뜻대로 택하심으로써 구원하셨다. 구원하시는, 구원받는 일이, 가능케 됐다. 있게 됐다. 하는 사실을 말하고 있는 것입니다. 제가 말은 계속 강조하는 걸 잊지 마셔야 됩니다. 주권적인 은혜로 됐다는 것이에요. 바로 지금 예수 그리스도를 믿는 우리들에게 말입니다. 우린 이같은 하나님의 주권적인 은혜로 말미암은 선택에 대해서 얘기하거나 들을 때마다 놀람과 의문을 갖습니다. 제가 이 본문을 설명하면서도 그 가슴 벅찬 얘기를 이걸 얘기할 때가 우리의 초기 때이기 때문에 굉장히 이 내용이 너무 달콤하고 복되어서 뭐 저기 14절까지 아마 열몇 번에 했을 거예요. 그런데 정말 이 선택의 얘기를할 때마다 우리는 놀람과 동시에 의문을 갖습니다. 어떻게 해서 하나님께서 나를 선택하셨나요? 우리 주변에 사람 많잖아요. 그리고 여러분 역사적으로 생각하면은 비밀스러워요. 이전에 하나님께서 구원받는 사람들의 이시대 구원받은 사람들이 다 있게 됐잖아요? 여러분 이전 시대에 다 예수 믿지 않았어요. 그것 때문에 사람들이 막 신학적으로 나뉘고 있지만은 제가 나중에 선택 문제를 얘기할 때 상세히 얘기하겠습니다. 하나님께서 선택한 자들을 이 구원할 시기에 많이 구원받는 시기에 그 때에 두신 거예요. 사실은. 여러분과 저를 5세기, 6세기 고구려 시대에 두지 않고 이 시기에 둔 것은 창세전에 선택해서 구원하시기 위한 계획 속에서 있는 거예요. 이 시기에 복음이 왕성하게 해서 구원받는 수가 많아지는 것입니다. 여러분 우리나라도 어느 땐가 구원받는 수가 적어질 수 있는 것입니다. 왜 이때는 많고 적느냐 그 모든 비밀이 이 선택과 관련되어 있어요. 하나님께서 왜 나를 택하셨을까 그것도 장세전에 우리가 어떻게 이걸 다 수용해요 너무 오무스럽고 신비스럽습니다. 특히 자신의 모습과 상태를 보게 될때 더욱더 그래요. 나를 나면서부터 남면서부터이 부패한 본성을 가지고 죄를 범하는 자신을 보게 될 때, 이죄 전문가들 아닙니까, 우리들이? 말하지 않아도 이 속이 왜곡돼어가지고 미워하고 온갖 죄를 다짓는 것이 우리들 아니에요? 그런 우리 자신들을 보게 될 때, 하나님께서 우리를 선택하셨다는 이 사실이 더욱 믿겨지지가 않습니다. 이와 관련해서 생각할 사실들이 많이 있어요. 많이 있습니다만, 우리가 우선 다 뒤로 하고, 한 가지 우리가 분명하게 깨달을 대답은 하나님 편에서 이 모든 일을 하셨다는 것입니다. 하나님 편에서 기쁘신 뜻대로 그야말로 주권적으로 모든 권한을 지신 생명의 권한, 나의 존재의 권한, 내가 있도록 하신 모든 것의 시작과 끝을 주관하시는 그분에 의해서 주권적인 은혜로 그도 따져서가 아니라 은혜로 택하셔서 지금에 우리가 있게 됐다라는 것입니다. 우리 쪽에서 갖춘 자격이나 조건 때문이 아니라 오직 하나님 편에서 베푸신 은혜로 이런 엄청난 일이 있게 됐다는 거예요. 나도 선택받지 못한 자와 똑같이 그저 죄 가운데서 죽고 영원히 심판받아 마땅한데 하나님께서 주권적으로 은혜를 베푸셔서 우리를 선택하심으로 죄에서 구원을 얻게 하셨다는 것입니다. 저는 이 비밀을, 선택에 대한 비밀을 펼치고 싶습니다. 너무 스리, 정말 엄청난 내용이거든요. 그런데 여러분, 인류 역사에 이 세상에 태어나는 모든 존재 중에 똑같은 존재는 아무도 없어요. 모양새가 똑같다고 아무리 여기 얼굴을 바꿔도 여러분, 샴쌍둥이들 있잖아요. 샴이 몸이, 몸이 이렇게 붙어있는. 여러분, 이 뇌가, 다 머리가 다르죠. 다 생각이 다릅니다. 똑같이 붙어있어요. 이쪽은 찡그리고 이쪽은 좋아하고. 여러분, 이게요, 이 타락으로 인해서 그런 현상들이 생기도 하지만, 인간 존재는 한 개체의 개체는 절대로 같지가 않습니다. 근데, 같지 않은 그 개체를 하나님은 다 자신의 뜻 안에서 두신 거예요. 그래서, 제 이름을 부모님이 박순영이라고 불렀습니다만, 지어줬습니다만, 하나님이 저라고 하는 이 존재는 이름은 그렇게 불려질지라도 저라고 하는 한 유일한 존재를 1세기나 빛이 몇 세기, 1 5세기 두지 않냐고 이집트 당시에 두지 않냐고 이 시기에 둘 것을 하나님은 뜻하셨어요. 그런 가운데서 그런 그것이 런그 모두 다 선택하는 과정에 선택 기쁘신 대로 선택 속에서 그런 모든 일을 행하셔서 내 조건과 자격 여부와 상관없이 부피한 본성을 가지고 태어나는 존재임에도 불구하고 나를 구원하기로 선택하지 이걸 어떻게 설명하십니까 우리가 정말로 많은 이설들을 낼수 있지만 가장 강력한 그래도 설명할 수 없을지언정 가장 강력한 얘기는 이 모든 것의 권한을 가지신 주권자이신 그분의 기쁘신 뜻대로예요 주권적인 은혜로 이 모든 일이 있게 되었습니다 얼마나 놀라운 일이에요 내가 무엇을 하기도 전에 하나님의 주권적인 은혜가 나에게 베풀어졌어요. 우리는 종종 우리의 부족과 한계를 보면서 특히 죄로부터 자유치 못한 우리들의 모습을 보면서 낙담하고 회의에 빠집니다. 예수민 사람들 중에 특히. 그러나 그리스도를 믿는 우리들이 이 하나님의 주권적인 은혜로 선택받았다는 사실을 생각함으로써 우리는 벗어나야 돼요, 여러분. 우리들의 부족과 한계 때문에 구원 받는 거 아니에요. 우리의 능력 여부 때문에 구원 받는 것이 아닙니다. 하나님 아버지의 주권적인 선택 때문에 우리가 구원을 받고 이 특별 을혜를 받는 대상자로 이렇게 서게 된 것입니다. 있게 된 것이에요. 우리는 이 사실을 우리의 감정 여부보다 더 중요하게 여겨야 됩니다. 여러분과 저의 존재와 삶을 움직이는 이 기초가 뭐냐면 은 하나님의 선택이야 돼요. 이 주권적인 은혜로 나를 선택하신 것에 의해서 나의 존재를 이해하고 나의 삶을 이해해야 됩니다. 그런데 사람들이 자꾸 자기 감정 여부를 따라서 아 하나님이 아닌가 봐. 뭐 자기 감정 여부에 따라서 객관적인 이 역사를 행하시고 모든 걸 주도하신 하나님을 이랬다 저랬다 하려고 그래요 아닙니다 여러분. 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 하나님은 우리의 어떤 조건이나 자격이나 그리고 지금 우리들의 이 감정상태나 상황이나 배경에 상관없이 오직 은혜로 우리를 택하셨어요. 선택하셨습니다. 오직 은혜로. 기쁘신 뜻대로. 그래서 지금 이 자리에 우리가 있게 된 것입니다. 하나님을 아바아버지라 부르며 예수 크리스도를 나의 구원주로 믿으면서 이 자리에 우리가 있게 된 것입니다. 그러므로 여러분, 지금 여러분 자신을 보게 될 때, 우리들이 우리 자신들을 보게 될때 우리 자신들을 향해서 베풀어지는 이 하나님의 주권적인 은혜, 그 선택의 은혜를 꼭 생각하고 그 선택의 은혜의 관점에서 자신을 보셔야 돼요. 우리가 지금 이 자리에 있게 된 것은 모두 하나님의 주권적인 은혜로 선택하셨기 때문에 있는 것입니다. 따라서 여러분의 감정과 상황과 현실을 가지고 여러분 자신을 판단하지 말아야 됩니다. 여러분 자신을 볼때 하나님의 이 주권적인 은혜 이 선택의 은혜를 입은 자로서 그 관점에서 자신을 보셔야 해요. 장세전에 나를 선택하신 그 하나님의 은혜 그리고 그 은혜를 영원히 지속하실 하나님의 은혜를 따라서 자신을 보셔야 합니다. 이 꺼죽이 늙어가는 것을 가지고 자기를 볼 것이 아니에요. 생각의 부족을 가지고 이 얘기할 것이 아닙니다. 형편의 이 상황이 달라지는 것을 가지고 또 감정의 기복 여부를 가지고 자신을 볼 것이 아니에요. 이런 나를, 나라는 존재를 그래도 조건으로는 멸망받을 수밖에 없는 자인데 기쁘심 따라 주권적으로 은혜를 베푸셔서 선택하신 바로 그 하나님의 엄청난 은혜의 사실에 근거해서 자신을 보셔야 돼 아시겠어요? 이건 너무 중요한 겁니다. 오늘 예수님 사람들이 성경의 교리를, 진리를 너무 몰라요. 그냥 막 감정적인 얘기만 해요. 아, 심리안정문제라든가 어? 심리 치유 얘기만 하고 있다. 여러분, 우리의 헛, 이것은 저승나쑥이에 여러분 죽을 때까지 이랬다 저랬다 난리예요, 여러분. 좋았다 나빴다 기복했다 어느 때는 좋았다 막 당신밖에 없어 이렇게 했다가도 나중에는 한마디로 실망하고 뒤돌아사는 게 인간 감정이에요. 그런데 여러분과 저의 존재와 삶의 이 영원한 가치는 창세전의 대가시니 하나님의. 주권적인 은혜로 말미암은 선택에 의해서 여러분, 우린 그런 거기서 우리의 가치가 있는 거예요. 이것을 아셔야 됩니다. 이게 주권적인 은혜예요. 그 다음 본문에서 강조하는 하나님의 주권적인 은혜, 또 다른 묘사가 있죠. 그게 뭐예요? 바로 성자 하나님, 곧 예수 그리스도 안에서 구속 곧 죄를 사하시는 은혜입니다. 범문 7절부터 12절은 선택받은 자들의 선택받은 자들이 예수 그리스도의 피로 구속고 출애삼을 받는다는 사실을 핵심적으로 말하고 있죠. 사실 이 구속하시는 사실, 뭐 특별히 그녀 7절에 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜 의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속고 출애삼을 받았으니 이렇게 말하고 있는데, 그리고 여러분 뒤에 보면 그 얘기가 많이 나와요. 여기 뭐 11절에도 보면 그 모든 일을 그마음의 원대로 역사하신 자의 뜻을 따라 우리가 예정을 입어크 그 안에서 기업이 되었으니 이런 말들이 계속 나오죠. 사실 우리를 구속하시는, 예, 죄에서 구속하시는 이 구속의 사역은 성자 하나님 홀로 하시는 건 아닙니다. 하나님 아버지께서 이 구속을 계획하시거든요. 계획하시고 성자 하나님께서 그 계획하신 구속을 성취하신 것이고 성자 하나님께서 2000년대 에 어느 역사적 시점에 그 구속하신 그 사실을 1년대 1200년대, 1300년대, 1700년대, 2000년대에 태어난 그 각각에게 적용하시, 그 대상에게 다가가셔서 이 구속을 적용하시. 구속이 혈액 있도록 역사하신다는 면에서 이 구속의 역사, 사역은 삼위 하나님이 모두 관여해 계셔요. 그래서 여기 7절부터 10절을 보게 되면 예수 그리스도의 피로 구속함을 얻은 것을 말하면서 하나님 아버지의 은혜의 풍성함을 따라서 그 기쁘심을 따라 곧 아버지의 기쁘심을 따라 구속의 은혜가 베풀어진다는 사실을 말하고 있습니다. 그리고 그 내용 속에서 성령 얘기가 뒤에 나오고 그럼에도 본문은 우리들이 구속함을 얻은 것은 예수 그리스도의 피로 말미암 얻게 되, 피로 말미암아 얻게 된 것을 강조함으로써 그가 바로 우리가 호칭을 붙이자면 그가 바로 구속주다. 우리가 영어로 구속한다는 건리디한다는데 리디머라는 말을 쓰는 거죠. 그를 구속주라고 우리가 흔히 말하는 거죠. 여기 구속함을 받는다는 것은 예, 그런데 이 말은 1세기 당시에 우리가 보통 몸값을 지불하고 노예를 살때 어떤 물건도 그렇지만 특별히 노예 몸값을 지불하고 노예를 사는 것을 얘기해죠 사서 결국 자기 소유를 둔다든가 결국 그 노예 상태에서 해방시키는 것뭐 이런 것과 관련해서 이 말을 쓴 거죠 바로 그 말을 여기 썼다는 거예요 예수 그리스도께서 우리를 위해서 그렇게 하신 것으로 그럼 뭐예요? 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 예수 그리스도께서 자신의 피로 우리의 몸값을 지불하셨다. 그렇게 함으로써 우리를 죄에서 구원하셨다는 사실을 말하고 있는 것입니다. 우리는 모두 결국 이 속, 구속이라는 말이 시사듯이 우리는 모두 죄의 노예로 태어나서 그 노예로 살았던 사람들이에요. 남면서부터 죄인인 거. 그 죄의 노예로 살. 니다 그런데 예수 그리스도께서 십자가에서 죄값을 지불하심으로써 구속 그죄사함을 얻게 하셨어요. 그 죄에서 자유케 하셨어요. 누구를? 여기서 자꾸 우리라고 나오는데 모든 내용 우리, 우리인데 우리를 그렇게 하셨다고 그러죠. 우리가 누구예요 여러분? 앞에서 부터사절부터 말해온 우리예요. 사절에서 우리가 어떤 자였어요? 하나님 아버지께서 뭐예요? 누구를 택하셨어요? 우리를 택하셨어요. 하나님이 택하신 자예요. 여기 지금 우리는 하나님 아버지께서 택한 자들입니다. 그래서 사절에서 하나님께서 우리를 택하신 것을 그리스도 안에서 택하셨다 이렇게 말하는 것입니다. 그러므로 우리는 주권적인 은혜로 선택되었을 뿐만 아니라 주권적인 은혜로 구속, 곧 죄사함을 받은 것입니다. 죄사함을 받는 것도 아무나 이렇게 된 것이 아니고, 주권적인 은혜로 된 것이에요. 여러분, 우리 중에 그 누가 스스로 자신의 죄를 살수 있으며, 없앨 수 있습니까? 우리가 우리 중에 누가 스스로 죄사함을 받을 수 있어요? 없습니다. 그것은 오직 은혜로, 예수 그리스도의 피값을 지불하신 그것을 우리에게 은혜로, 허락하심으로써 된 것이에요 그러니까 결국 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것은 이 세상의 죄를 전체를 모든 구속하는 계기를 준 것이지만 결국 십자가에 달려 죽으신 그 대상은 앞에 사절에서 말한 선택한 우리 그 사람들이에요 그 때문에 우리는 이 일로 인해서 더 이상 죄의 노예로 있지 않습니다 여러분 우리가 하나님 편에서 우리 스스로 죄를 해결하지 못하네요. 여러분 아무리 죄라는 것을 해결하고 싶어서 스스로 어떤 사람 노력해도 그 사람은 스스로 죄를 해결하지 못해요. 인간은 스스로 그 능력이 없어요. 이게 바로 예수 그리스도의 피로 말미암아 그가 나를, 나의 를나 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시는 이 주권적인 은혜로 말미암아서 소위 죄가 사라지게 된 것입니다. 사해진 것이죠. 우리가 이 사실을 기억하고 살아야 됩니다. 우리를 향한 하나님의 주권적인 은혜는 예수 그리스도의 피로 말미암은 은혜라는 것이요 하나님 편에서 기쁨으로 값없이 베푸시는 은혜이지만 그 은혜는 예수 그리스도의 피로 말미암은 은혜요. 곧 예수 그리스도의 생명이 담긴 은혜라는 것입니다. 은혜를 얘기할 때마다 구원의 은혜를 얘기할 때마다 자기 자신을 구원하시는 그 구원의 은혜를 얘기할 때마다 생각할 때마다 우리가 잊지 말아야 될 것은 예수 그리스도의 피로 말미암은 은혜예요. 그의 생명이 담긴 은혜입니다. 그것을 하나님 편에서 예수 그리스도께서 기꺼이 하신 것이에요. 그러니까 주권적인 은혜를 우리에게 주신 것입니다. 여러분은 자신이 그런 은혜를 입은 자들이라는 것을 알고 계셔요? 그 차원에서 자기 자신을 보십니까? 이것도 같은 선택과 같은 맥락이에요. 여러분 우리들은 이 세상에 사람을 평가하는 수많은 이 사람들의 논리와 이 풍조가 있습니다. 가, 가치관과 이뭐니까 이 방송을 통해서 사람들에게 그 만연시킨 그런 것이 있어요. 외모로 판단한다든가 실력으로 판단한다든가 재력으로 판단한다든가 뭐 이런 걸 가지고 사람들을 판단하지만. 여러분 그건 영원한 가치가 아니에요 우리끼리 이 세상에서 만들어통용시키는 일시적인 영향권들이고 영원하신 분께서 우리를 보실 때는 자신의 주권적인 은혜로 바로 그리스도의 생명이 담긴 이 주권적인 은혜로 구속한 자녀삼은 자라는 관점에서 우리를 보셔요 그러니 우리 또한 우리 자신을 예수 그리스도의 피로만면은 은혜를 입은 자 그리스도의 생명이 담긴 은혜를 입은 자로서 우리 자신을 보아야 하는 것입니다. 이런 엄청난 은혜의 수혜자로서 자기를 보셔야 해요. 이런 얘기를 하면 자꾸 우리는 아, 내가 무슨 주제, 뭐 내가 이렇게 뭐였는데 여러분, 창세전에 선택했어요. 그것을 그리스도께서 십자가에서 2000년 전에 이루신 거예요. 단지 적용 타이밍만 이 시기에 두어서 우리에게 적용했을 뿐이에요 자꾸 자기를 가지고 얘기할 것이 아닙니다 여러분 그래서 제가 십자가 설교도 많이 할때 그런 얘기 했죠 우리 그리스도인의 가치는 그리스도의 십자가의 가치예요 그런 면에서 그리스도의 피의 가치가 우리에게 있습니다 그를 믿는 자들에게 그리스도의 피가 어떤 피예요? 유일한 피예요 여러분 인간의 피와 똑같은 피가 아닙니다. 이혈육사고로는 인간의 피와 똑같지만 은죄 없는 존재로서의 피라는 면에서 유일한 피예요. 그가 구속하신 자의 가치는 바로 그 피의 가치예요. 자신을 그렇게 보셔야 합니다. 심령상의 이, 이 기분 여하를 가지고 자기를 평가하고 막 혼란에 빠질 것 없어요. 여러분 아시겠어요? 우린 그리스도의 피로말미암아 구속함을 받은 그런 주권적인 은혜를 입은 자들입니다. 그리스도를 믿는 자들은 그래요. <웃음> 그리고 마지막으로 본문에서 강조하는 하나님의 주권적인 은혜에 대한 서술이 뭐죠? 바로 13절과 14절에서 언급하는 대로 성령 하나님께서 아버지 하나님께서 계획하시고 성자 하나님께서 성취하신 구속 또는 구원을 그 택하신 자들에게 적용하며, 적용하여 인치신 것입니다. 성령 하나님은 하나님 아버지께서 택하시고 그리스도께서 십자가에서 성취하신 구속을 선택한 그 대상들에게 적용하는 데 있어서 주권적입니다. 이것을 여러분이 이해를 잘 하셔야 됩니다. 일반적으로 구원하시는 이 주권적인 은혜를 말할 때 우리는 성부 하나님을 많이 생각하죠. 주권적인 은혜, 구원하시는 주권적인 은혜 이런 말을 쓰면 성부 하나님을 많이 생각합니다. 그게 사실 순서상으로 맞아요. 그러나 이 주권적인 은혜는 성부 하나님, 하나님뿐만 아니라 성제 하나님, 성령 하나님께서도 동일하게 그걸 행사하십니다. 그래서 성령 하나님께서 어떤 대상을 부르실 때 여기서 이제 구원을 적용하는 거죠. 2000년 전에 우리 이 십자가에서 죽으신 그 죄를 사신 것을 그 대상에게 적용하시는 거예요. 하나님이 선택하신 대상이죠. 결국. 그에게 적용하실 때 그래서 그를 부르셔요. 어떻게 부르십니까? 말씀을 통해 설교를 통해서 우리들의 복음을 전하는 것을 통해서 이것을 말씀을 통해서 부르시고 그들 가운데 믿도록 역사하신다는 면에서 믿도록 역사하시는 것에서 주권적인 은혜를 나타내십니다. 다시 말해서 성령 하나님은 주권적인 은혜를 어떤 대상이 진리의 말씀 거기 말했죠. 십수절에들이 말한 것처럼 진리의 말씀 곧 구원의 복음을 듣고 믿도록 역사하시며 인치십니다. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이렇게 말하고 있는데 이 예배석교의 성도들에게 얘기하는 거예요. 1세기 당시 사람들에게 지금 예배석 이방지역에 있는 사람들에게 바로 성령께서 이렇게 적용하셨다는 거죠. 자. 근데 여러분들이 알다시피 진리의 말씀, 곧 구원의 복음을 우리가 흔히 쉽게 말하면 하나님의 말씀이죠. 복음을 귀로 듣는다고 해서 모든 사람이 예수를 믿는 거 아닙니다. 그렇죠? 우리 여러분들도 알다시피 예수 믿으세요. 어? 하나님께서 예수 그리스도의 십자가에서 죄를 사하셨습니다 이 말을 다 많은 사람이 들어요 듣는다고 듣는다 듣지만 그들이 다 믿는 거 아닙니다 그들 중에 어떤 사람들만 진실로 그 말씀을 듣고 반응해요 복음에 듣고 믿는 반응이 일어납니다 왜 그런 일이 생겨요? 그것은 영적으로 죽어있는 인간은 태어나면서부터 영적으로 죽어있는 상태에 태어날 때 스스로 어떻게 하나님에서 반응하지 못하는 상태죠. 영적으로 죽어있는 상태에서 진리의 말씀을 들을 때 예수가 어떻고 뭐 예수를 믿으면 구원을 받고 이렇게 들을 때 믿을 수 있도록 듣는자 안에서 성령께서 효과적으로 역사하시기 때문에 그들 중에 어떤 사람이 믿는 거예요. 우리 본성 자체는 부패한 본성 자체는 영적으로 죽어있기 때문에 죄악함으로 죽어있기 때문에. 반응할 수 없어요. 우리는. 근데 반응할 수 있도록 성령께서 우리 안에서 역사하신 거예요. 그리고 효과적으로 자기 백성을 말씀을 전해서 듣고 반응하도록 함으로써 효과적으로 부르십니다. 그래서 이것을 우리가 신학적인 용어로, 교리적인 용어로, 효과적인 부르십니다. 이렇게 말하는 것입니다. 성령에 의해서 효과적으로 사람이 반응하게 하신다는 것입니다. 이것은 마치 우리가 예수님께서 지상에 계실 때 육체적으로 죽었던 나사로 나사로를 예수님께서 살리신 것과 똑같은 것으로 생각하면 됩니다. 그 그림을 여러분들이 연상하면 됩니다. 여러분들 알다시피 나사로가 죽었잖아요. 이미 죽은 지 며칠이 돼가지고 냄새가 난다고 그랬습니다. 사막지대라 그들은 빨리 썩는단 말이에요. 냄새가 나고 있었습니다. 근데 예수님께서 그 자리에 오셨죠. 돌을 굴리고 나서 어떻게 했어요? 나사로야 나오라 이렇게 불렀습니다. 그때 누가 나왔어요? 나사로가 나왔습니다. 그 옆에 같이 죽어있던 니사로, 나사로가 다 사나온 게 아니고 푸른 그 나사로만 나왔어요. 네? 무슨 말인지 알겠어요? 예수님께서 부르신 그 대상만 나왔습니다. 죽어있어요. 스스로 어떻게 하지 못해. 나사로는. 자기 스스로 나오지 못하잖아요. 아, 주님이 부르시자 나왔습니다. 성령 하나님이 똑같이 이와 같은 일을 하고 있습니다. 하나님께서 지금 말씀을 듣는 사람들 중에 예수를 믿으라는 권면을 듣는 사람들 중에 영적으로 죽어있는 그들을 이렇게 반응하지. 예수를 믿고 싶은 마음이 생겨요. 내가 정말 교회를 예수를 다시 믿을까? 예수를 믿고 싶다. 그분이 궁금해. 이런 전의 스스로 전혀 가보지 못한 그런 반응을 믿어 듣고 믿어서 반응하도록 이런 효과적인 역사를 하신다는 것입니다. 그런 면에서 성령이 주권적인 거예요. 사람들은 아, 내가 이렇게 막, 내가 열심히 날려고 해서 내가 결심했어요. 런데 여러분, 결심은 항상 성령께서 역사하신 것에 대한 결과로 나오는 거예요. 그의 효과적인 부르심에, 주권적인, 성령의 주권적인 부르심 때문에 있는 것이지, 그 결과로서 내가, 아, 그래, 가야 되겠구나. 가고 싶다. 이런 마음이 생기는 거지, 여러분과 제가 먼저 한거 아닙니다. 어떤 사람 중에 자기가 스스로 교현했던 회 사람이 있어요. 아주 특이한 사람도 있죠. 네, 그것조차도 성령께서 그 마음을 그렇게 하도록, 주권적으로 역사하셨기 때문에 그 결과를 쏘는 거예요. 이 적극 주권적인 부르심입니다. 그래서 성령의 주권적인 은혜예요. 지금도 예수 그리스도의 복음을 듣는 많은 사람들이 있습니다. 지금도 많은 사람들이 듣고 있죠. 근데 그중에서 일부만 반응해요. 일부만 예수를 믿습니다. 이게 바로 그걸 말해 주는 거예요. 주권적인 은혜를 말하는 것입니다. 물론 우리는 계속 복음을 전해 전해야 합니다. 그러나 분명한 사실은 그 중에서 듣고 믿는 것은 성령께서 주권적인 은혜를 그에게 나타내실 때있게 된다는 것입니다. 지금도 성령 하나님은 말씀 증거를 통해서 이 일을 계속 행하시고 있는데 하나님 아버지께서 택하시고 그리스도께서 특별히 위하여 죽은 그 사람들을 말씀을 통해서 부르시고 믿게 하시는데 이 중에 여러분 예수 믿는 여러분들, 여기 나온 예수 믿는 여러분들은 바로 그렇게 해서 이 자리에 온 것입니다. 그런 주권적인 은혜의 역사로 인해서 여기 온 거예요. 그것을 아시나요? 이렇게 하나님의 주권적인 은혜는 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님의 구별된 사익을 통해서 그 주권적인 은혜를 우리에게 나타내심으로써 이 자리에 있게 된 것입니다. 하나님 아버지의 선택과 예수 그리스도께서 죽으심으로 이루신 대속의 역사와 성령 하나님이 적절한 때에 우리에게 찾아오셔서 능력있게 부르시고 마음을 하나님께로 향하게 하시는 효과적인 부르심 때문에 이 자리에 오게 됐어요. 사의 하나님의 이같은 주권적인 은혜가 아니면 그 누구도 구원받을 수 없고 예수를 믿을 수가 없습니다. 이 세상에서 잘났다고 해서 구원받는 거 아니에요. 예수 믿는 거 아닙니다. 반대로 아무리 악하고 더럽고 추하다고 해서 그 사람이 구원받지 못하는 것도 아닙니다. 어떤 사람이 구원을 받는 것은 오직 성부 하나님의 선택과 성자 예수 그리스도의 죽구심의 사역과 성령 하나님의 부르심 때문에 그런 주권적인 은혜 때문에 되는 것이에요. 이 세상의 조건 때문에 되는 거 아닙니다. 똑똑하고 못나서가 아니에요. 그 여부와 상관이 없습니다. 지금 이 자리에 예수, 그리스도를 믿어서 나온 사람은 바로 그 주권적인 은혜의 혜택자들이에요. 그 주권적인 은혜로 말면 아마 있게 된 것입니다. 우리가 이 사실을 기억하고 살아야 됩니다. 놀랍게도 이 우주만물의 주권자이시고 영원부터영원까지 계시는 성부성자 성령 하나님께서 우리에게 그 주권적인 은혜를 아주 묘하게 비밀스럽게 적절하게 모든 것을 완벽하게 다, 다, 다가오셔서 성취하심으로써 그 주권적인 은혜의 혜택으로 이렇게 이 시기에 2 0년대 하나님을 아버지라부르며 믿고 있는 것입니다. 하나님 아버지의 기쁘신 뜻대로 선책받아서 예수 그리스도의 그 나를, 나의 를나 죄를 지신 그 희생으로 말미암아 또 나에게 그리스도를 믿도록 감동하심으로 하나님을 감히 아버버지라 부를 수 있도록 감동하심으로써 이 구원의 주권적인 은혜를 입은 자인 것을 이렇게 나와서 예배하는 것을 통해서 이렇게 증거해 주고 있는 거죠. 결과물을 우리에게 보여주고 있습니다. 여러분 이 주권적인 은혜 많이 생각해 보세요. 이게 얼마나 놀라운 은혜입니까? 성부, 성자, 성령 하나님의 이, 이, 이런 주권적인 은혜보다 확실한 구원이 어디 있으며 이보다 큰 은혜가 어디 있어요? 항상 잊지 마세요. 우리는 삼위 하나님의 주권적인 은혜로 구원받은 자들이에요. 예수, 크리스도를 믿는 자는 사미 하나님의 주권적인 은혜로 구원을 받았습니다. 그래서 누가 우리를 좌지우지 못합니다. 주권자는 그분이셔요. 그분이시기 때문에 우리의 운명을 달리하지 않습니다. 예수 믿는 자는 모두 그래요. 그래서 이 나는 아버지의 선택을 받은 자요. 그리스도의 피로 구속함을 받은 자이며 성령으로 인친 자이라는 것을 기억하고 그 삶이 하나님의 주권적인 은혜의 관점에서 자기를 보시고, 자기 존재를 이해하시고, 자기 존재의 가치를 보시고, 자신의 삶을 보시고, 판단하는 것입니다. 말하라는 것이에요. 감정 기복에 따라서 말하지 말고, 현실에 따라서 말하지 말고, 이 엄청난 은혜의 기초에서 자신을 보라는 것입니다. 아시겠어요? 이 엄청난 은혜를 많이 목상하시고요. 많이 흔들릴 때도 이 진리로 돌아오세요. 에베소서 1장 3절부터 13절을 소련해서 읽어보세요. 이 우리 안에 포함된 나를 생각하면서 이 주권적인 은혜를 되새기라는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 너무 신비스럽고 형용할 수 없는 그 은혜로 특히 자신이 기뻐하시는 뜻을 따라 우리를 택하시고 우리의 모든 죄를 그리스도에게 담당시키셔서 죄사하시고 우리를 적절한 때에 두사 우리에게 그 적절한 때에 다가오셔서 그 구원의 예수를 믿도록 역사해 주시고 오직 주만이 나의 구원이신 것을 믿어 고백해 하시 하나님을 아버지라 믿고 신뢰하며 살게 해주시니 너무 감사합니다. 현재의 변화가 너무 비밀스럽고 신비스럽습니다. 이 모든 것이 하나님의 주권적인 은혜라고 하는 것을 알므로 인해서 모든 것이 오직 은혜라는 것을 고백하지 않을 수 없습니다. 우리의 공로나 전람과 부족에 상관없이 그것에 의해서가 아니라 오직 하나님의 주권적인 은혜로 우리의 존재가치가 있다는 것을 생각하게 될때 너무나 기이하고 감사합니다. 주여 이 주권적인 은혜 하나님의 구원의 은혜를 일생도록 기뻐하며 살 뿐만 아니라 그 은혜를 찬송하며 증거하는 저희들 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘